0: Les enfants, les enfants, il y aura un avant-podcast 43 et un après-podcast 43. Bonjour les braves, bonjour à tous. Soyez bien accrochés être brave, euh, c'est aussi affronter. Vous avez compris, j'imagine que, même si je suis humain, particulièrement humain, mais j'ai certains pouvoirs que n'ont pas justement les, les, les humains. Je suis un humain, mais vous avez pigé, quoi. Pas tout à fait euh, comme les autres. J'ai certains pouvoirs. Et j'ai notamment le, le pouvoir de connaître le futur. Jusqu'à un point donné, euh, quelques années, on va dire. Je ne connais pas le futur dans, dans 50 ans. Et là, nous allons partager ensemble le grand secret. Le grand secret... Autant vous le dire, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. En 2030, nous sommes envahis par les Neptuniens. C'est marrant, hein Tout gosse, déjà, il y a des décennies, on disait toujours les Martiens, les Martiens attaquent, Mars attaque, les Martiens... On n'avait pas pensé aux Neptuniens. Et pourtant, 1928, les Neptuniens ont envahi la Terre. Mais ils ne l'ont pas colonisé, je, je vous rassure, parce que 1928, c'est dans pas longtemps. Hein, je veux dire, euh, beaucoup d'entre vous seront là pour, euh, pour constater euh, ce que je vous explique maintenant. Le plus grand nombre, euh, j'espère. Et donc, euh, en 1928, ils débarquent. Et ils débarquent pourquoi Ils savaient depuis longtemps ce qui passait sur Terre, parce qu'eux aussi, je veux dire, ils, ils ont des pouvoirs... Euh, on est ridicule, quoi, un peu à côté d'eux. Et ils contrôlent beaucoup de, beaucoup de, 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 de planètes, mais, mais sans intervenir. Ils savent. Parce qu'il y a aussi la vie sur d'autres planètes. Et Neptune, ben, on pensait que non. Bon, bref. On va aller... Pas droit au but, vous me connaissez, il y aura bien des petites digressions ici et là, et puis c'est pas facile à, à, à vous expliquer comme ça euh, rapidement. Donc ce que je vous propose, mais je suis obligé un petit peu de, 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 de commencer, puisque vous avez vu le titre de ce podcast 43, et une petite parenthèse, abonnez-vous, Abonnez-vous, c'est tellement plus simple, parce que moi je ne peux pas vous prévenir comme ça, euh, toutes les trois secondes, euh, via, via Twitter. Je ferme la, la parenthèse. Donc le titre, le titre c'est Mexico 86. Qu'est-ce qui s'est passé à Mexico en 86 Une Coupe du Monde. Et finale, France-Argentine. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous tous, pour l'histoire, enfin ce qu'on qu qu imaginait une finale Argentine-Allemagne, remportée par l'Argentine 3 à 2, avec le, le fameux but vainqueur de, de Jorge Boruchaga. El Borru, comme on dit en Argentine. Eh bien, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il s'est passé quelque chose, et grâce aux Neptuniens, il y a eu une injustice terrible, et grâce aux Neptuniens, elle va être réparée. Et la finale sera France-Argentine au moment où je vous parle, là, en direct, pour moi, en tout cas, je ne connais pas l'issue de la rencontre. Mais je vais la vivre en direct et en votre compagnie. Compliqué, hein Alors, je vais revenir sur les, 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 les détails. Ce que je propose, justement, c'est qu'on revienne sur euh, cette invention... Euh, Qu'est-ce que je dis, invention Cette invasion, lapsus révélateur. et oui, parce que je suis sûr que dans vos têtes, je vous entends là, encore une invention, encore un délire, non, 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 c'est pas une invention, c'est une invasion. Alors on va y revenir plus tard, parce que moi, je découvre ça, je l'ai découvert ce matin, je me suis pris ça dans la gueule, je me suis projeté dans le futur, et paf, et avant, j'étais parti sur euh, toute autre chose. Je voulais insister, par exemple, euh, sur le, le match du PSG en Coupe de France euh, à, à Lorient, euh, c'était hier, hein, au moment où, où je vous parle, et cette victoire est 1-0, et... Et c'est pas passé loin quand même. On pourra toujours me dire, ouais, mais il y avait Mbappé et Neymar à partir du moment où il s'échauffe, s'il s'arrête 0-0, les mecs, ils entrent, et puis boum, ça va faire 3-0 pour le PSG. Non, c'est pas si simple. Le rythme était très mauvais. Et plus on avançait, plus ça sentait le piège. Mais le piège... Évidemment, il y avait une équipe en face. Lorient, ok. Évidemment, ils ont joué bas. Évidemment, ils n'ont pas pris de risque. Mais c'est le PSG qui s'est piégé tout seul dans cette histoire. Et le grand problème de cette équipe, c'est quand même l'état d'esprit. Alors, je ne vais pas entrer et, et citer nominativement certains joueurs qui étaient à côté de, 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 de leur pompe, mais d'une manière globale, ce n'est pas possible. Évidemment, c'est compliqué. Si les gars, ils restent dans leurs 25 derniers mètres, il n'y a, y a, y a pas beaucoup d'espace. Mais l'état d'esprit, les enfants, l'état d'esprit, ce n'est pas possible. Alors on me dit « Ouais, mais tu comprends, le 11 majeur, enfin notamment à partir du milieu de terrain, il est connu, donc des gars comme Draxler, ils sont là en pantoufles, mais il sait que quoi qu'il fasse, et même s'il fait le match du siècle, il jouera que les matchs en bois, etc., etc. Mais, » Mais à Liverpool, alors là on le connaît le 11 majeur, mais quand je vois entrer moi Origi, Origi on dit peut-être, si, si, si vous voulez, et notamment, vous avez vu la demi-finale et, 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 et la finale, quand, quand le, mec, il, le mec il entre, euh, Chakiri, même Milner, qui maintenant par la force des choses, quand il y, y a Fabinho, Vigilardoum, etc. et tout, il est plutôt remplaçant. Les mecs, ils sont à fond. Ils ne sont pas là à se poser la question, on se fait trois matchs qu'on n'a pas joué, même si on fait un match fantastique, etc. et tout. Ce sont des professionnels. Ils ont envie, quoi. Et là, je ne comprends pas. Et pour moi, <rire> la tête croisée en première mi-temps, et même en deuxième période, sur un débordement, là, heureusement que Thiago Silva, le ballon, il coupe, mais ça lui arrive aussi sur lui, hein, parce que derrière, il y a un, un joueur qui est, qui est tout seul. Donc, je dis et je répète, et ce qui m'inquiète... Parce qu'on pourrait me dire oui mais c'est une équipe B. C'est vrai que c'est difficile de parler du PSG, parce qu'un jour ils sont comme ça, c'est une équipe A, après c'est une équipe B, après c'est une équipe C, c'est une équipe Z. Blah 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 blah. Bon, évidemment, euh, au niveau mentalité, ils devraient être là en Ligue des Champions. Il n'empêche que quand ça ne va pas, et je pense que hier, ça n'allait pas contre l'Orient, il n'y a pas de patron. Il n'y a pas de patron. Me dites pas que Thiago Silva est un patron. Thiago Silva est un patron quand tout va bien. Alors là, il met le pied, il est là, etc. Et tout. Mais c'est pas, c'est pas un patron. C'est pas le, le, le gars qui à la mi-temps euh, va te coller tout le monde au mur ou même pendant le match et dans le regard. Euh, tu le vois et tu te dis « Putain, je vais faire un peu plus là, parce que je vais me prendre une, une, une soufflante, il ne va pas me louper. » Et puis qu'il remonte, on n'est pas obligé de, de remonter ses, ses partenaires en, en, en gueulant, ça, ça peut être d'une du, autre manière. Et depuis le départ d'Ibrahimovic... Et, sensiblement au même moment, parce que entre les blessures et tout le tralala, le départ, quelque part, de, de Thiago Mota, même s'il était toujours dans le groupe et qu'il y qu il, il, il évoluait de, de temps à autre, il n'y a pas de patron. Marquinhos, ce n'est pas un patron. Il est gentil, il est là, on y va, oui d'accord, Thiago Silva et Marquinhos, quand ils font leur poitrine contre poitrine, tout ça et tout, si tu arrives de la Lune, euh, ou de Neptune, tu vois, tu te dis, putain, oh, le guerrier, ouais, quand tu es un peu acculé, que tu es là, et que mais pas par rapport euh, à, à leur partenaire. Mbappé, il est trop jeune pour l'être, euh, Di Maria, il est quand même un peu dans son coin, Verratti, c'est Verratti, Neymar, il est dans son monde, etc. Il etc. n'y a pas un Ibrahimovic, un Tiago Mota, et, et tu sens, parce que c'est pas parce qu'à la 15e minute, tu dis « Oh les gars, qu'est-ce qui se passe ?» ça, ça suffit pas. Tu vois, il y a quelque chose qui, 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 qui se transmet, parce que ça se transmet tout au long de la semaine, dans la préparation. Eh ben non. Et donc... Et donc, bon, bah, j'espère que ça ira bien dans, dans les fameux matchs, mais... Mais des équipes qui gagnent la Ligue des Champions dans l'histoire sans patron dans le 11 majeur, faudra chercher quand même. À mon sens, ça sera une grande première. Même arriver en demi-finale et tout. Bon, bah, bon c'est autre chose. J'aurais voulu vous parler de la conférence de presse de, de Villas-Boas, où il y a eu le feu au lac, alors que tout allait bien, et où j'ai pas compris tout à fait son discours, qui, qui était alarmiste, quoi. Parce qu'au bout du compte, c'est quoi le problème Il y a un dénommé Alridge qui arrive pour aider jacques Henriero, et pourquoi pas Zubizarreta, qui a quelques failles, euh, tu vois, ils n'arrivent pas trop à vendre sur le marché anglais. C'est un spécialiste. Où est le problème ça va aller un peu sur les plates-bandes de Zubizareta. Alors Villas-Boas, il est très proche de Zubizarreta. Ça lui plaît pas, Ils se mettent d'accord. Il dit « Putain, je vais mettre les, les points sur lui, parce que là, je suis en position de force. » C'est sûr qu'il n'aurait pas fait cette conférence de presse. Après le 4-0 au Parc des Princes, et dans la foulée, l'élimination en Coupe de la Ligue, euh, 2-1 contre Monaco. Ce que je comprends tout à fait. Mais, mais Villas-Boas, depuis le début, il a toujours joué le jeu, et il a toujours compris... Qui avait pas d'argent. En conférence de presse, quand on lui disait euh, « Mais peut-être, euh, là, un transfert, encore une possibilité, que ce soit au mois d'août ou au Mercato, ou avant le Mercato. » Il disait « Non, il n'y a pas, pas, pas d'argent, donc pas de joueur, pas, 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 pas d'argent, euh, pas de joueur. » Bon, voilà. Il était raccord, quoi, avec le discours de, de, de la direction. Donc là, tu fais venir quelqu'un pour essayer de, de vendre, parce qu'il y a des gros problèmes financiers. Et là, tout d'un coup il te sort une théorie qui n'est pas mauvaise au demeurant. En t'expliquant que ces joueurs-là seront valorisés s'ils si continuent au même rythme cette saison, qui se qualifient donc en, en Ligue des champions, ils vaudront plus que si tu les vends maintenant, avec le risque évidemment que sportivement bah, tu sois moins performant et que ce podium qui te tend les bras, ça se tient mais alors, pourquoi il le dit tout de suite, et par rapport à Alridge On voyait dans la presse, euh, depuis longtemps, euh, sans son, une possibilité, peut-être, euh, etc. Et il lit la presse, Villasbois. il le sait bien, que qu'un ou deux joueurs pouvaient partir au mercato d'Hiver, et que financièrement, ça, ça ferait du bien à l'OM, même si sportivement, tu, tu morfles, d'accord. Et là, tout d'un coup, donc, ça m'échappe. Et ce Ridge, euh, il n'en a pas fait 10 000 de transferts aussi euh, dans sa vie. C'est quelqu'un qui est, qui est costaud pour, euh, pour vendre, mais vendre un club, tu vois Et donc là, tu peux aussi te poser toutes les questions du monde. Bon, a priori, tout s'est bien passé dans l'entrevue entre Jacques et Henri Hérault et... Et André euh, Villas-Boas, qui l'a dit lui-même, euh, après le match de Coupe de France, « Non, tout va bien, vous avez un peu exagéré. »« Pourquoi ?»« Ben, a un peu exagéré à un moment. Euh, <rire> » c'est lui qui te dit « Je ne sais pas si je resterai dans ces conditions, etc. » Et tout. Je pense pas que ce soit une ruse de Sioux pour, à un moment, euh, maintenant, qui reprend du poil de la bête et que, que son nom euh, doit exciter un peu plus euh, des grands clubs. Alors qu'il était un peu dans, dans le mou par rapport à ses échecs à, à Chelsea et, et Tottenham. C'est sûr qu'il est venu peut-être pour, pour se, se relancer. Et ça, Là aussi, je, je, je peux le comprendre. Mais mettre le feu comme ça à, à ce moment-là... Enfin, il y a un truc, on, on saura peut-être plus tard. Mais je ne pense pas que dans sa tête, ils disent « je mets le feu là, comme ça je prépare déjà le départ parce que j'ai un contact avec un grand club, tout ça et tout. Ça me paraît alambiqué. » Tout est possible, mais restons positifs. Euh, je ne crois pas. Mais, mais bon. J'aurais voulu vous parler de Ryan Cherky. Voilà, j'aurais voulu un peu approfondir tout ça. Simplement, il y a le grand secret. Cette Coupe du Monde 86, cette finale France-Argentine. Donc, je ne peux pas tout faire. Et Ryan Cherky, il a du ballon, hein, le gosse. Remarquez, tous les suiveurs lyonnais, ça fait deux ans qu'ils qu le savent. Mais enfin... Entre avoir du ballon entre jeunes, même si le haut niveau euh, jeune, avec la, la Youth League, etc., et tout, euh, il n'est pas dégueu, et réaliser euh, ce qu'il a fait pour sa deuxième titularisation euh, et contre un club de, de Ligue 1, donc la première fois, c'était en Coupe de la Ligue contre, contre Toulouse, ben, c'est pas rien. Après, après, faut pas trop monter dans les tours aussi, il faut, faut lui laisser le temps. Moi, je fais partie d'une génération... Euh, où tu avais un gars comme ça, qui était un phénomène, euh, Laurent Rousset, qui, à a 13 ans et demi, avait signé un contrat de non-sollicitation avec l'AS Saint-Etienne. Mais là, on, on, on est peut-être 74, ou quelque chose comme ça, donc c'est le grand Saint-Etienne. Hein, parce que si tu signes maintenant un contrat de sollicitation avec le Saint-Etienne actuel, évidemment, ça a un peu moins de cachet. Et, ça s'était jamais vu, 13 ans et demi, et en plus, moi je connaissais d'autant bien le gars, que je jouais contre lui en équipe de jeunes. Il était archi surclassé, parce qu'il doit avoir 2-3 ans de, 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 de moins que moi, et j'avais fait un, aux esprits d'un cas de Mazark, et il était en face. Et, et donc, euh, on, on en parlait beaucoup, quoi. Enfin, Mazarc c'est un club de Marseille, hein, pour les gens qui ne connaissent pas, mais, mais un bon club. Dans les équipes de jeunes, à cette époque-là, après, d'autres clubs comme Burel, etc., ont peut-être pris le, le relais, je ne sais pas ce que ça donne Mazark maintenant au niveau jeune. Mais nous, les, les cannes Mazar, je peux vous dire que, que c'était chaud. Même si on avait le dernier mot à la fin. On avait une grosse équipe, on avait une grosse équipe, enfin, les enfants. Enfin, en face, je me souviens des, des noms. Scanu, le gardien. Baldouki, défenseur central. Brun, je crois, qui était contacté par saint étienne milieu de terrain. Rousset, donc, avant-centre. Michel Engom, alors lui, c'est pas que je me souviens du nom, mais lui, on a joué plusieurs fois l'un contre l'autre. Et après, il a été professionnel au PSG et on était potes quand il était à Paris, peu cher. J'ai dit peu cher parce que, bon, pour les, les gens qui ne savent pas trop, il nous a quittés très rapidement dans, dans un accident de voiture. Et ailier gauche, Leno. Un gars qui s'appelait Leno, très fort, très fort. Donc, euh, autant c'est facile quand vous êtes canois et que vous jouez dans les équipes de jeunes de vous souvenir des noms, et ça ne date pas d'hier, hein, forcément, on est dans le début des années 70, milieu, euh, des noms des, des meilleurs joueurs de l'OGC Nice et ceux du Cavigal, qui étaient nos rivaux les, les plus redoutables niveau Côte d'Azur, mais là j'ai dû vous citer Saint-Nom, donc pour me souvenir des décennies après de Saint-Nom, je mets Michel N'Gom à part, mais Rousset aussi à part par la force des choses, mais enfin tu vois, Scanu, Brun, Leno, Baldouki, ça en fait quatre ça va peut-être les faire rigoler s'ils si, si écoutent le, le podcast, Et eux, ils avoir mon âge maintenant, euh, c'est qu'ils avaient une grosse équipe, c'était des bons joueurs. Mais, c'était un peu plus fort. Quoi qu'il en soit, le grand secret, donc Ryan Cherki. alors pour terminer avec Laurent Rousset, Phénomène, mais ça s'est mal terminé parce qu'il a pété à un moment avec un match de l'équipe de France parce qu'il jouait là, il jouait là, l'équipe de France junior ou cadet ou je sais pas trop quoi, le genou mal opéré et après il a jamais retrouvé l'élasticité parfaite et on a l'impression qu'il a un peu boité un petit peu et il n'a pas fait la carrière qui, qui, qui lui était promise. Paganelli, autre Stéphanois et autre phénomène parce que j'aime autant vous dire que Paga... Les gens peuvent en rigoler maintenant, les interviews. Paga, c'est Paga. Mais, je le dis avec beaucoup de tendresse. Et moi, j'aime bien ces interviews, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais, Paga à la MJC Avignon, au tournoi de Montaigu, avec l'équipe de France cadet, je me souviens d'un lever de rideau au Parc des Princes qu'il avait fait contre la Suisse, ou je crois que c'était la Suisse, la France gagne 4-0, mais il avait fait des choses. Mais c'était un phénomène. C'est Cherki, tu vois, des trucs et tout. Et après... Après, il a fait une carrière, vaille que vaille, tu vois, mais, mais par rapport au talent, non, 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 par rapport au talent, il aurait dû... Cherki m'a l'air plus fort dans la tête. Paga, c'était un poète, Bon, c'était trop tôt, saint étienne c'était dur, etc. Et tout. Maintenant, les, les, les jeunes sont, sont plus préparés à ça aussi, je pense. Cherki, quand je vois ses interventions et tout, je me dis, waouh, le gars, puis le gars, il n'a pas peur, hein, le gars, il te dit, je veux exploser tous les records, et je veux d'autant plus les exploser, car je souhaite qu'après, ils soient inaccessibles. Parce qu'un record, c'est fait pour être battu, comme dit l'autre. Bah ben lui, non. Il va les battre, d'abord. Mais il va les mettre à un tel niveau qu'on n'y pense même plus. C'est pour lui. Pour dire ça à 16 ans, alors tu peux dire l'inconscience, je ne crois pas. Lui, il est, il est, il est, le mec est déterminé. Il est dans la réussite, quand même. La détermination, ça joue. Il a la détermination, il a le talent, il est à des années-lumière, niveau état d'esprit, que Paga. Donc, peut-être que, mais, laissons le respirer, et, et, et je pense que, évidemment, le staff technique, Rudy Garcia, le club et tout, ont l'intelligence de pas tout de suite lui faire jouer euh, trois matchs en, en, en neuf jours. Évidemment, il sera dans le groupe pro, évidemment, il sera souvent titulaire, évidemment, il entrera en jeu, etc. et tout. Mais, mais bon, euh, maintenant, on sait qu'il qu faut faire attention euh, avec ça. Donc, j'aurais voulu parler un peu plus en détail, parce qu'il y avait des choses intéressantes par rapport à Cherki, mais, mais il va y avoir une sirène. Et pas de, de loup, d'anecdote, de, de... Comment je veux dire Des sirènes, il n'y en aura pas deux, trois, il n'y aura pas d'éléphants ou des choses comme ça. Car l'instant est grave, les enfants... Vous êtes les seuls à qui je donne le grand secret, parce que je sais qu'en tant que brave, vous pourrez, vous serez en mesure de l'encaisser, parce que ce n'est pas rien. Et maintenant, on va entrer dans le vif de sujet de ce podcast 43. Ouvrez bien vos oreilles. Les Portugaises ne peuvent plus être ensablées au moment où je vous parle. Il n'y aura qu'une sirène. Et la voici. Le grand secret. Je vous répète ce que je vous ai dit au début. J'allais dire 1900 machin. Il est possible qu'au qu début je vous ai parlé de 1928 ou 1930. 1930, les années folles, euh, vous rigolez. Euh. <rire> 1930, il n'y a pas eu d'invasion. Tout, tout va bien. On était un an après la crise de 29. on n'était pas au mieux, mais évidemment, si la langue a fourché, vous avez rectifié. 2028, 2030. Il se passe quoi en 2028 Les Neptuniens nous envahissent. Et pourquoi ils nous envahissent Alors On ne les connaît même pas. Parce que ils ont des pouvoirs suprêmes. Et la Terre, est alors à feu et à sang. Eh, hey, c'est dans pas longtemps, hein. Mais enfin, au moment où, où je vous parle, on est donc en 2020. On est d'accord, on est en 2020. Il y a des prémices, quand même, tu, tu, tu vois, pas qu'au niveau de, de notre pays, quoi. La Troisième Guerre mondiale, c'est évoqué. Et de manière assez appuyée. Et puis, il n'y a pas que ces problèmes-là. Il faut savoir qu'en 2028, ça pète de tous les côtés. C'est une catastrophe. En 2028, parce qu'on dit 1% des gens 50% ou 60%. Genre en 2028, tenez-vous bien. 0,3% de la population à 98,7% des richesses. Alors, outre les problèmes déjà entre pays et, 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 et autres, ça devait péter. Et ça pète. Et la planète est à feu et à sang. Ils interviennent. Ils interviennent pour notre bien, ne hein. Faut pas s'affoler un Peu surprenant au, au, au début. Euh, alors, ils ont la délicatesse de prendre notre apparence, mais là, c'est pas David Vincent les a vus avec le petit doigt et truc. Il y a quelque chose sur leur fond qui clignote, et on sait bien que quelque chose qui clignote sur un fond, c'est pas, pas très humain. Quoi. Donc, euh, ils arrivent et ils règlent le problème en trois coups de cuillère à peau. Et ça veut dire que depuis 2028, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de bagarre, il n'y a plus de barbares. Les gens sont bienveillants. Les gens s'aiment. Les gens se respectent. Et il y a quelque chose de, de redoutable d'ailleurs qu'ils ont mis en place. Parce qu'après, on reste humain, malgré tout. ne vient pas des, des machines. Donc, on est humain avec nos manques, avec nos faiblesses, avec nos souffrances, avec nos, in... nos insuffisances. Euh, euh, voilà. Et des fois, on n'est pas vraiment à la hauteur. Mais, mais pas de bagarre. Car quelqu'un qui se met dans une position de bagarre et agressif, tout de suite, il a une pointe sur le sternum, et cette pointe est de plus en plus insoutenable s'il continue. Et il sait qu'à un moment c'est pas qu'elle sera plus insoutenable. Il va tomber. Ils ont mis les points sur les i, hein. ils ont fait un code, machin. Donc, et petit à petit, et les animaux, ben, bah on mange plus d'animaux. Voilà. C'est comme ça. Ils sont là, ils sont heureux, ils font la fête, euh, truc. Ils ont réglé les problèmes euh, écologiques, truc, parce qu'on avait un tel retard, tu penses bien. C'est bien. On est bien. On va morfler jusqu'en 2028. Je suis désolé de vous le dire, hein. On, on va déguster. Mais, parfois, pour s'en sortir, euh, il faut aller vraiment au fond des ténèbres et, et, et rebondir euh, du fond de, de la piscine. J'ai bu la tastinchin, tchin, la, 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 les yeux bleus marines. Isabelle Adjani, je te salue, on a fait des soirées pasta avec Isabelle Adjani. Ça remonte un peu, je te dis pas. Mais le sujet n'est pas là. Donc, donc, les Neptuniens, eh ben là, euh, c'est pas mal. Mais il y a quelque chose d'extrêmement troublant. C'est que sur Neptune, on joue au foot et on est complètement fada de foot. Marrant, hein Non, j'avais pensé. Ben déjà, il fallait savoir que bon, il, il se passait des choses sur Neptune, tu vois, qu'il y, qu y, qu y, voilà, y avait de la vie. Il y avait de la vie. Et il y avait du foot. Avec, bizarrement, à croire que ce sont eux qui, 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 qui l'ont... Là, ils n'ont rien dit. Hein. On dit que c'est les Anglais qui ont inventé, qui ont codifié et tout. Moi, je me demande si, tu vois, ils n'ont pas un peu influencé le truc. Mais le sujet, ce dont on va parler maintenant, n'est pas là. Ils ont des pouvoirs suprêmes. Mais, cela leur a permis de constater que certains matchs, et non des moindres, ont été faussés. Alors, les matchs euh, où, où des gens ont triché, se sont pas fait avoir, comme la main de Maradona, par exemple, et tout, là, le match, il, il, est, pas, il, il est faussé par la force des choses, mais je veux dire, il n'y a pas une force extérieure qui fait basculer les choses. Là, ça se règle entre humains. T'as pas vu la main, il a mis la main, Shilton, etc. etc. Or, et je vous en ai souvent parlé. Je savais, mais je ne pouvais pas tout vous dire et tout. Je ne veux pas être trop, trop violent dans les révélations. Les dieux du football existent. Et ils ont une influence. Et, et donc, euh, ils faussent le match. Ils peuvent fausser les matchs. Et il y a un match lors de la Coupe du Monde 86 qui a été faussé, un seul. Des fois, on dit, ah, oh, les dieux du football étaient avec eux, les dieux du football n'étaient pas avec eux, parce qu'il y en a un qui avait du cul, et l'autre, il n'en avait pas. Ah eh oui, d'accord, tu vois, bon. Mais c'était pas les dieux du football. Parce que les dieux du football, contrairement à ce qu'on pense, ils sont pas là toutes les trois secondes à regarder un match. Il y a tellement de matchs. Et ils sont pas si nombreux. Mais ils ont faussé un match. Et ça, ça leur plaît pas du tout, les Neptuniens. Et ils le savent. Ils ont faussé la demi-finale... France, Allemagne, à Guadalajara. Eh oui. Car l'un des dieux les plus influents, on va savoir pourquoi, c'est pas de bol, il n'aime pas la France. Eh, ça ne nous arrange pas. Tant et si bien que ce même dieu a influencé la demi-finale 82. Et dans la réalité, car le match a été rejoué donc tout ça, ça se passe en 2030. Hein 2028, invasion, ils mettent tout en place. Et là, ils règlent l'histoire du football et des matchs faussés. En 2030, donc, ils réalisent des matchs qui ont basculé d'une manière qui n'est pas humaine. Avec des forces extérieures. Et eux, ils veulent rétablir les choses. Donc, en fait, cette demi-finale, France-Allemagne à Séville, je, je vous fais une parenthèse, est remportée par la France, 2 buts à un, avec la frappe d'Amoros, qui certes tape la transversale, mais ricoche sur la transversale, et le ballon va au-delà de la ligne de but, les buts donc gardés par Harald Schumacher. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de prolongation. Il n'y a pas de Bossis, de Didier de, de, de six, six qui rate les pénaux, de Stelicke qui rate les pénaux. Euh, malheureusement, il n'y a pas la reprise de Marius, je suis désolé, hein. Marius, si tu les écoutes, sacré Marius. Il n'y a pas l'extérieur du pied de Girès. d'un autre côté, il n'y a pas les buts de Romy Nigue et Klaus Fischer. La France a gagné 2-1. Tant et si bien que cette finale, il va falloir la refaire. Elle n'est pas encore refaite. Ça, ça sera dans un prochain podcast. Et, tenez-vous bien, je vais me faire interdire de, de tout, toutes les pizzas de Paris, cette finale, 82, à Madrid, donc, au stade Santiago Bernabeu, elle sera contre le Brésil. Car le match Brésil-Italie a également été faussé. Et en fait, le score sera de 2 buts partout. Rossi s'arrête à deux buts. Et match nul le Brésil est qualifié et le Brésil battra ensuite la Pologne 5 à 0. Deux buts d'Eder, un but de Zico, deux buts de Socrates. Mais, donc tout ça, ça a été rejoué. Le France-Brésil, finale 82, n'est pas encore joué. On le verra ensemble. Et le France-Argentine n'est pas encore joué. Et ce match, on va le vivre en direct, ensemble sur le podcast 43 et quelques podcasts euh, qui vont suivre. Vous me suivez toujours. Et c'est là où ils ont un pouvoir extraordinaire. C'est qu'ils font en sorte. Alors on va pas. Euh, on, on le rejoue. Euh, on est en 2030. Euh, Mes yeux les Neptuniens, on le rejoue. Mais alors euh, les mecs de l'époque, il euh, y en a peut-être certains qui sont morts d'ailleurs en face. Euh, je. Babron, Tata Bron, peu cher, il, il nous a quitté euh, il, y a, il, y a, il y a quelques mois. Les Français du Merci ils sont tous là, mais les, les, les mecs qui rampent, euh, tu, tu vas mettre un, un short à certains. Euh... Mais non, eux ils ont réglé le problème. Ils ont le pouvoir. C'est-à-dire que nous allons nous retrouver d'ici quelques minutes au Stade Azteque, dans les réelles conditions, avec les réels spectateurs, pas téléspectateurs en revanche. Ils refusent que le match passe en direct à la télé, donc vous ne l'entendrez que de, de vive voix, avec la mienne, car j'ai été choisi euh, par eux, et je serai assisté, figurez-vous, d'un grand champion de football neptunien, qui a la délicatesse de prendre notre voix, il a un petit accent, mais et... il est à côté de moi, et il n'a même pas de nom, parce que les Neptuniens n'ont pas de nom, c'est spécial aussi, enfin bon, ça... On s'en fout, je l'appellerai monsieur sans nom, enfin bon, euh, bref, on, on, on va faire, et parce qu'après sa grande carrière sur Neptune, il a été journaliste, il commentait des matchs, et ils ont estimé que j'étais le king du football en France, Sur quoi on ne peut pas leur donner tort, donc cette Coupe du Monde 86, moi j'avais suivi pour TF1 à l'époque, machin, de toute manière la finale se passait sur euh, Antenne 2 à l'époque, donc je, étant sur TF1 je ne risquais pas de la commenter, mais ils m'ont dit, c'est toi qui vas la commenter, bon. D'ailleurs, je n'ai pas le choix, hein. ferme ma gueule, mais ça me, ça me fait plaisir, ce, cela étant. Donc ça veut dire qu'ils vont me transposer, boum, au stade Aztèque, et l'arbitre, les 11 joueurs argentins qui, qui ont joué d'ailleurs, bon, cette, cette finale qui n'en est pas une, puisque ce n'est pas le, le bon adversaire, l'Allemagne-Argentin seront les mêmes, mais dans les mêmes conditions, on va se retrouver dans les mêmes conditions ça veut dire que moi, j'ai 34 ans de moins. Ça va me faire drôle, mais, mais bon, c'est comme ça. Et les Français, ils se retrouvent dans les mêmes conditions, avec la même fatigue, et une fatigue supplémentaire, car la demi-finale, elle, s'est rejouée, alors pour le coup, dans, dans des conditions correctes, sachez pour la petite histoire. Donc l'Allemagne avait quand même sa chance, si vous voulez. Parce que ce n'est pas les joueurs allemands qui ont dit « Oh, Dieu du football !» influence le match. Eux, ils y peuvent rien. Donc, cette demi-finale, elle a été rejouée. Score final, deux buts partout. Un but partout à la fin du temps réglementaire. Deux buts partout à la fin des prolongations. Victoire euh, au tir au but de la France. Deux buts de Rocheteau sur deux centres de Bellone. D'ailleurs, euh, les, 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 les buts euh, se ressemblent un peu. C'est curieux. Ils ont eu la gentillesse de, de me faire vivre ce, ce match, à défaut de, de, de le commenter. Et tenez-vous bien ça C'est rigolo, d'ailleurs. Dans les tirs au but, eh bien, Platini, qui avait raté en quart de finale, donc, à Guadalajara, contre le Brésil, il tire sur le poteau. Tu le crois, ça Et Bocis, qui n'a donc pas raté le tir au but, puisqu'il n'y a pas eu, à Séville, il marque d'un intérieur du pied. C'est Max, ça. Relax. Marqué à Séville, c'était aussi de l'intérieur du pied. Mais, mais là, il prend le gardien à contre-pied, euh, tout va bien. Donc, Platoche a raté son, son penalty, mais de l'autre côté, comme Magat et, et Briegel ont raté le leur. Alors je vous donne quand même les, les, les bons tireurs au but euh, français. Il y a donc eu Bocis, il y a eu Amoros, il y a eu Luis Fernandez, il y a eu Gires, Platini, je vous l'ai dit, et donc il en fallait un sixième, et c'est Bellone. C'est Bellone qui l'a mis. Mais il n'y a pas l'histoire du poteau gardien de but, euh, il l'a mis, euh, il a mis euh, tranquille. Donc, vous me suivez Je sais que tout ça paraît invraisemblable, mais c'est la, c'est pas la triste réalité. Je, je trouve que c'est une belle réalité. Si ce match et euh, comme quelques autres que je vous ai cités euh, ont été influencés par des forces extérieures, euh, ça va pas. C'est, c'est pas normal. Et donc là, nous allons assister à la vraie finale, donc sans influence. France, Argentine. Et si vous m'avez bien écouté, vous réalisez que la France, sur les trois dernières finales, enfin compétition, qu'elle soit mondiale 82, qu'elle soit continent européen 84, et donc encore mondiale 86, il y a trois finales de rang. Alors France-Brésil 82, je ne peux pas vous le dire, ça ne pas encore joué. C'est bizarre, on va jouer la finale 86 avant la finale 82. Mais ça, je n'y peux rien, moi, un truc et tout. Mais en tout cas, ils vont faire une finale France-Brésil, qu'on vivra évidemment sur certains euh, un, 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 un podcasts plus tard. Ils gagnent l'euro 84, là il n'y a pas eu d'influence et tout, on n'a rien refait. Et là, ils refont une finale. C'est pas rien ça. C'est pas rien. Alors, pour vous remettre un petit peu dans, dans le contexte à, avant que... Oui, vous, vous permettez messieurs, que parce que pour les gens c'est un petit peu loin, il y, y a des jeunes qui nous écoutent, qui n'ont pas vécu ça, il faut remettre un petit peu les des choses en, en perspective. Euh, on, on est d'accord. D'accord. Alors pour la France, la France, premier match, balle-Canada, difficilement 1-0, but de Papin, il a 25 occasions, mais enfin il en met 1 sur 25, 1 sur 25 et ça, ça suffit, 1-0. On pense qu'on va être massacré derrière par l'URSS de Lobanovski, qui en a mis 6 lors de son premier match contre la Hongrie, mais on fait un très beau match, un but partout, but de Luis Fernandez, et le troisième match, on bat à la Hongrie 3-0. Ce qui veut dire qu'on se qualifie pour les huitièmes de finale. Les huitièmes de finale vont se dérouler au stade olympique de Mexico. Il y a deux stades à Mexico pour cette phase finale. Le stade olympique, donc euh, les Jeux olympiques de Mexico 68, voilà. Et le fameux stade aztèque. Et au stade olympique de Mexico, la France va battre le tenant en titre. On le croit à ce moment-là. Mais en fait, ce n'est pas le tenant en titre, puisque l'Italie n'est pas championne du monde en 82. Ils vont être contents, les Italiens qui écoutent le podcast. Mais je n'y peux rien, moi. m'emmerdez pas. Donc, on croit à l'époque qu'ils battent les tenants du titre, mais ce n'est pas les tenants du titre, puisque la, la finale, c'est France-Brésil. Quoi qu'il en soit, ils battent l'Italie 2-0, Platini, Stoppia. Vous savez qu'en car à Guadalajara, le Brésil, un but partout, tir au but, Socrates, danyanyany, danya, boum, boum, boum. On passe avec un super Joël Batz qui sauve un pénalty déjà dans, dans le, le, le match frappé par, par Zico. Et se retrouve donc en demi-finale contre l'Allemagne. Et là, deux buts partout, victoire de la France au tir au but. De l'autre côté, l'Argentine. Alors l'Argentine, c'est très curieux parce que Bilardo a pris les rênes en 1983 puisqu'ils ont raté quand même, euh, ils sont champions du monde en 78, mais en 82, toujours avec le même sélectionneur, euh, le charismatique euh, euh, Menotti, euh, il passe à côté, Ils étaient tombés dans un groupe difficile, hein, je veux dire avec le, le Brésil l'Italie, il y avait des groupes de 3 au, au deuxième tour, bon, ils sont éliminés, Maradona exclu, tout ça, ils pètent les ponts contre le Brésil et tout, bon, changement, Bilardo, et là, c'est une autre philosophie. Euh, Menotti, c'était un football dit romantique, axé sur le jeu, etc. Enfin, romantique. Si tu vois quand même certains clients de 78, des gars comme Passaria, Valdane, euh, Gallego, euh, pas Gaillardo, hein, euh, même Tarantini qui est complètement excité. Tu, tu vois, il euh, n'y a pas que des poètes. Après, il y a des beaux joueurs de ballon, Bertoni, Kempes. Euh Luque, qui est un bon avançant, S, etc. Bref. Mais en 82, ça se passe mal, arrive Bilardo. Bilardo, qui était déjà comme joueur à l'école d'estudiantes de la Plata, qui était l'école du vice, et qui aura des très bons résultats à l'époque, Copa Libertadores, Copa intercontinentale où ils vont en finale, des fois ils perdent, des fois ils la gagnent, comme contre Manchester United, euh, par exemple. Et après, il est, il est entraîneur, et donc là, il, il prend la, la sélection. Mais... Ça se passe très très mal. Et avant cette Coupe du Monde, euh, donc cette phase finale, euh, ils sont quand même euh, qualifiés 86 au Mexique, ils se font démolir et massacrer par la presse. Et il y a une très mauvaise ambiance au sein de l'équipe même. Il y a les pros Passarella, le capitaine mythique de 78, etc. Et les pros Maradona. Et Maradona va mettre... Tout le monde, d'accord. Mais d'une manière, euh, comment vous expliquer pas... D'une manière euh, saine. Parce que Passarella, pas clair du tout euh, dans, dans cette histoire. Voyant ses propres intérêts, toujours au détriment de, de l'équipe. Mais même les, 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 les matchs euh, amicaux, tout ça. Par exemple, au mois de mars, la France et l'Argentine se rencontrent en amical au Parc des Princes. Et dans l'équipe de France, il manque quand même Girès, Platini au coup d'envoi. Euh, ben la France gagne 2-0 sans, sans trop de problèmes de, devant l'Argentine. Alors bon, c'est un match amical, on ne peut pas... Mais tout le long, ça va être comme ça pour, euh, pour, pour l'Argentine. Bref. Mais l'Argentine, premier match de cette phase finale, ils battent la Corée du Sud 3-1, bon... Bah, la Corée du Sud, non plus, c'est pas de quoi sauter au plafond, ça ne donne pas de garantie, mais ça y est, Maradona a pris le pouvoir, les choses se passent bien, tout le monde tire dans, dans, dans le même sens. Et le match d'après, à Puebla, que je commentais, je me souviens, avec Michel Hidalgo, score final, un but partout. Ouverture du score de l'Italie, de mémoire, c'est Alto Belli, je crois bien, et égalisation d'une pichenette d'un coup de patte de Maradona. Et troisième match, pas de problème contre la Bulgarie, 2 à 0 euh, au stade olympique de, de Mexico. Et après, l'Argentine va jouer au stade Aztèque. J'insiste là-dessus parce que c'est quand même un avantage. L'équipe de France n'a jamais joué au stade Aztèque pour l'instant, euh, hormis euh, la, la, la finale euh, qui, qui, a, qui arrive. L'équipe de France, ils euh, sont euh, baladés. Et puis surtout, les deux gros matchs contre le Brésil et l'Allemagne, c'est Guadalajara. Ce pas le Stade Aztèque. Alors qu'ils ont joué quatre fois à Mexico City, les Argentins, deux fois au Stade Olympique. Alors oui, l'équipe de France au Stade Olympique, une fois au Mexique. enfin bon, ce pas le Stade Aztèque. Mais deux fois au Stade Aztèque, et pas n'importe quel match, les quarts de finale contre l'Angleterre, victoire 2-0, la main de Maradona plus l'action de génie de Maradona. Non, 2-1, 2-1, Lineker réduit la marque. On a toujours euh, tendance à oublier ce, sur ce centre de John Barnes ce, ce but de, de Lineker, mais un peu trop tard, à quelques minutes de la fin. Et puis, nouveau récital de Maradona en demi-finale, où il met deux buts à Jean-Marie Pfaff euh, sur des accélérations. Euh. Donc, tout, tout tourne autour de Maradona, parce que Bilardo a fait une équipe... Pour Maradona, il n'y a pas de grand talent argentin à, à cette époque-là, hormis Jorge Buruchaga et un autre Jorge, Jorge Valdano, l'attaquant. Donc vous avez, maintenant, on va voir le, 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 le 11 majeur de chacune des équipes pour cette finale. Côté Argentine, alors c'est le même arbitre de, de, de l'époque, hein, arbitre brésilien, M. Romualdo Arpi Fillot, vous avez dans les buts Pumpido, joueur de river. Vous avez arrière-droit Koutchoufou. Ce n'est pas facile parce que c'est C-U. C-I-U. Qui est un joueur de, de Vélez. Défense centrale, vous avez euh, Tata Bron, Qui, lui, joue à Deportivo Espagnol. Mais c'est un club argentin. Hein. Et stopper, euh, Ruggieri. à l'époque, il y a encore défense euh, alternée. Quoi. Un gars qui est un peu plus libéraux et un gars qui est un peu plus stopper. Mais ils sont quand même chacun dans, dans, dans leur zone. Euh, Ruggieri qui, qui, lui, joue à, à River. Et arrière-gauche, Olarticochea Boca Junior. Donc, ils ont quatre défenseurs. Mais qui se transforment parfois en cinq défenseurs. Car Déjà, nous on l'a vu bien plus tard avec euh, certaines équipes. Déjà, Batista, qui est le milieu de défensif juste de, devant la défense, euh, le plus défensif de tous, parce qu'il y a un paquet quand même de, de milieux de terrain plutôt euh, défensifs. Souvent, il vient se mettre entre Braun et, et Ruggieri. Et milieu de terrain, vous avez, donc, Batista. Vous avez, alors, Batista, lui, il est Argentino Junior. Vous avez Ricardo Giusti, Independiente. Vous avez Hector Henrique, pas un tendre. River. Et vous avez Boruchaga. Donc vous avez 4 milieux de terrain. Mais Maradona est également milieu de terrain. C'est un 9,5. Mais... Donc ça, parfois, 5. Donc 5, une ligne défensive de 4, ça fait 9. Un gardien 10. Il y a un seul attaquant. Valdano. Je sens que je vais éternuer. Je le sens. Est-ce que je... Non, je pas pu. l'éviter. Donc, c'est une équipe quand même très défensive et où il y a un seul joueur qui fait la différence, même si, bon, Chaga, Valdano, je vous ai dit, c'est pas des peintres, mais c'est pas suffisant. C'est Maradona. D'ailleurs, euh, ah, j'ai oublié huitième de, de finale, puisque je parlais des quarts et des demi. Huitième de finale, il bat difficilement l'Uruguay 1-0, un but de Pascouli. Pascoli qui, lui, pour le coup, était un avant-centre. Mais à partir de ce match contre l'Uruguay, car demi- et donc, maintenant, on va le voir euh, final, c'est cette configuration-là. Et depuis qu'il y a cette configuration, il y a eu 4 buts pour l'Argentine, et les 4 buts ont été marqués par Maradona. Donc, si nous, Français, on règle le problème Maradona, on a réglé 90% du problème. Mais les Anglais le savaient, les Belges le savaient, ils n'ont pas réussi, Maradona est au sommet de son art, il a fait beaucoup de sacrifices pour cette Coupe du Monde, parce qu'on sait déjà qu'il a des problèmes avec certaines substances, et puis c'est pas quelqu'un de régulier, il prend, avec les pastas napolitaines, 8 kilos, il en perd 4, etc., et tout, c'est pas un modèle de régularité, mais c'est un génie, et là, il a fait les efforts, donc on est mal, euh, quelque part, tu vois, il va avoir 25 ans le 30 octobre qui, qui suit, Platoche, euh, en face, Platoche, Platoche il vient d'avoir 31 ans, et il est au, au bout du, du, du bout. Alors, ça reste un phénomène, un génie aussi, mais c'est plus le patoche de, de deux ans auparavant à l'Euro, avec ses neuf buts. En plus, il, il a une merde, physiquement, il n'est pas au mieux. C'est comme ça. Alors, de l'autre côté, équipe de France, dans les buts, Joël Batz, arrière droit William Ayash, défense centrale, bocis Batiston, Manuel Amoros à gauche, milieu de terrain, Fernandez et Tigana, plutôt défensif, et relayeur, parce que ce sont deux joueurs de ballon, Gires un peu en 10, Platini en 9,5, et Bruno Bellone, euh, qui, est, qui est titulaire, c'est Yannick Stopira qui, qui n'est pas là, aux côtés de Dominique Rocheteau, en attaque. Et, maintenant, maintenant, eh bien, on, on y va, vous me mettez au Stade Aztèque, euh, c'est bon On y va Eh bien, on va au Stade Aztèque, les enfants. C'est incroyable. Parce que moi, je sais. Moi, je suis dans une situation où je sais très bien, je sais jusqu'à 2030, et même un, un petit peu au-delà pour tout vous dire, mais rien. Évidemment, ils m'ont brouillé le cerveau pour cette finale. On est au stade Aztec, les enfants. On est au stade Aztec. et il y a une ambiance. 115 000 spectateurs, c'est dommage, je ne pouvais pas voir ça. Je me demande pourquoi ils veulent pas que ce soit télévisé. Alors que il y a des caméras que j'ai un écran de contrôle qui me sera bien pratique pour vous commenter euh, le, le match, enfin revoir certaines choses euh, au ralenti. Euh, donc Ami Brave... Euh, Amis Braves, euh, bonjour, on est enfin ou un peu bonsoir avec le, le décalage horaire, mais ici ça se passera en diurne, euh, j'ai la compo des équipes, je vérifie euh, par rapport à, à tout ça, oui, c'est bien ça, est, bah, ça je voudrais pas qu'il y ait un impair ou au dernier moment qu'il y ait eu un changement du côté euh, argentin. C'est tout à fait ça, donc je suis accompagné d'un ancien grand champion sur la planète Neptune qui, qui a été un, un confrère après assez fameux sur cette planète à, à mes côtés, il n'a pas de nom ce qui, est, ce qui est pas pratique donc de temps en temps mais il a la délicatesse parce qu'il ne parle pas comme nous, mais là il est programmé pour parler comme nous, sinon on va rien comprendre. Euh, eh bien bonjour, je peux pas dire bonjour monsieur, Bonjour, il euh, y a un peu des d'intolation, mais je pense que, que, que vous allez euh, vous y faire. Euh, bah déjà, peut-être dire euh, à nos amis braves qui, qui, qui découvrent euh, tout ça, quelle ambiance les enfants. J'avais oublié, j'avais oublié le Stade Aztèque quand même, c'est pas rien. Et autant vous signaler que... ouais. Il y a au moins, on estime euh, la présence de, de 60 000, c'est énorme, 60 000 supporters euh, argentins. Pour il euh, y a quand même 15 000 supporters français et puis le, le reste il bah, y, y a des mexicains, basanés, euh, sombrero sur le nez, Anguille, et... Angui, anguise, anguise, Angui, des parasols et puis un petit peu de un petit peu de, de 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 partout, juste en deux secondes et puis évidemment on va euh, s'attarder s'intéresser euh, pour l'instant. Les joueurs se sont échauffés euh, tout à l'heure, il n'y a, y a pas... Il euh, n'y a, a personne sur la pelouse, hormis les photographes, il y a, y a vraiment beaucoup euh, d'agitation, juste... Euh, en une petite minute, euh, peut-être, euh, du côté de, de Neptune, il euh, y a des, des matchs de cette envergure aussi, de, de ce niveau-là. On peut dire que les nept Neptuniens euh, sont largement supérieurs, je veux dire, en matière de football. S'il si y avait le, le 11 majeur de Neptune contre une des deux équipes aujourd'hui, il euh, y aurait 10-0 pour une des deux équipes. Ça c'est vraiment. Le, le, le même niveau, euh, non, non c'est assez curieux d'ailleurs, euh, il y a des, des, des génies comme Maradona, Platini aussi chez nous, modestement j'étais un, un joueur de, de, de cette envergure, vous l'avez dit préalablement à vos amis braves que, que je salue d'ailleurs, nous sommes très, très, très fiers et je suis finalement assez flatté de de, 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 de m'adresser à, à eux. Ils font partie, je crois, euh, en France de, 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 de l'élite, de, de, des grands connaisseurs de, de de football pour 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 vous suivre. On entendait d'ailleurs à Neptune... Et et je, je n'ai pas honte de le dire, que je me suis in, inspiré de, de certains de, de, de vos reportages. Et non, il euh, y, y a vraiment euh, beaucoup d un, d un, de similitudes. Euh, J'espère que, que pour vous, euh, ça, ça reste audible. Je ne veux pas vous vexer. Hein. Je sais déjà que vous avez fait beaucoup beaucoup d'efforts, mais déjà qu'il n'y a pas l'image. Euh, non, non, mais bien sûr, aucun, aucun problème. Alors, alors. Évidemment, euh, dès, dès que j'ai su que je faisais ce, ce, ce match, euh, je le suis il euh, n'y a, a pas longtemps, hein, je vous l'ai dit, mais on va transposé là-bas quand même 48 heures avant avant de revenir vous parler et avant d'y retourner, maintenant là j'y suis, j'y suis au stade Aztec. Et donc dans les 48 heures précédentes, ne réalisons pas, bon, bref je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai pu, pu par téléphone interviewer euh, certains de, de nos joueurs qui, qui vont bientôt être là sur la pelouse et, et disputer euh, ce match. On va vous faire passer ces, ces enregistrements si on a le temps, hein, je pense que ça doit coller au niveau euh, timing. D'abord j'ai eu Manu Amoros au, au, au téléphone, je, je vous laisse entendre ces, cet entretien. Allo Ouais Manu, c'est Didier, excuse-moi Didier Roustan, excuse-moi de te déranger euh, dans ce moment de, de recueillement, de, de, de récupération On, on va dire, est-ce que tu peux m'accorder quelques minutes d'interview Allez, sois sympa Manu Ouais, pas de,
1: pas de problème Didier, il ouais,
0: il n'y a pas de soucis Bon, tu es, tu, es, tu, es, tu es gentil, d'abord, euh, comme on ne ouais. s'est pas, pas eu depuis, euh, bravo pour cette demi-finale Et ces deux buts de Dominique Rocheteau, 2-2, tir au but, euh, ouais. su, super euh, ouais, bon, alors demain c'est le grand rendez-vous au Stade Aztec contre l'Argentine. Est-ce que tu les as vu jouer toi un peu à la télé ou euh, les, les, les Argentins Tu oui, les oui, as un oui, peu on les,
1: vu, on les a vu jouer. Euh, si tu veux, aujourd'hui cette équipe se, euh, se, se comporte comme une équipe où il y a Maradona, et il y a un peu les autres. C'est Maradona qui fait un petit peu le, le... Le, le point fort de cette équipe ouais. donc on va essayer de voir si on peut le neutraliser euh, vous savez que Jean Tigana il adore ça oui. euh, peut-être pas faire du marquage individuel mais rester bien dans sa zone et, et le prendre quand il faut donc euh, sûrement qu'on qu ira l'aider mais mais avant tout, on, on, on prône d'abord pour la récupération.
0: Alors justement, euh, tu, tu me parles de Maradona, ça, ça tombe bien, parce que l'Argentine, la, ils ont juste Valdano et Maradona en pointe, et Maradona, tu te souviens, le but contre l'Angleterre, c'est sur le côté droit. Toi, demain, tu vas être arrière-gauche. Oui. Ouais. Tu, tu, ouais. tu l'appréhendes comment, ça oh
1: ben il faut pas appréhender je crois que Maradona, de toute manière on le connaît hein, c'est un super technicien il va très vite sur deux ou trois mètres et il faut pas lui laisser d'espace donc euh, à partir de là dès qu'il va recevoir le ballon il va falloir qu'on monte sur lui ouais. et qu'on l'empêche et qu'on l'empêche de jouer alors bien sûr euh, il va falloir jouer en équipe c'est à dire très serré
0: pour ouais.
2: qu'il
1: ait des espaces faut pas que les autres s'engouffrent dans les espaces, peut-être qu'on va lisser, parce que c'est vrai que Maradona va prendre l'attention de, de, de tous les joueurs de l'équipe de France et quand il va recevoir le ballon.
0: À la limite, quand, quand, quand tu vois un peu l'histoire, contre l'Uruguay, c'est pas oui. qui marque et il gagne 1 zéro, mais derrière, quart de finale, oui. deux exploits individuels de Maradona, enfin bon, la main, exploit oui. individuel, mais enfin, deux buts de Maradona, contre la Belgique, oui. deux buts de Maradona, oui. on, on peut estimer oui. que si vous réglez le problème Maradona, alors si j'ai bien compris ton histoire, il y, y aura quand même une deuxième lame si, si le, le premier joueur est passé, mais surtout ne pas lui donner oui. de la vitesse, quoi.
1: Exactement, ne pas lui donner de la vitesse, bien se bien regrouper parce que, bon de toute manière, Maradona, euh, comme il est actuellement, il est, il est inarrêtable. Donc, euh, à nous d'essayer de, de faire le maximum pour euh, l'empêcher de jouer, euh, parce que, comme tu as dit, Didier, euh, euh, tous les matchs que, que pratiquement que l'Argentine a gagnés, c'est grâce à Maradona. Donc il est vraiment au top niveau de, de, de sa forme aujourd'hui. À nous de, de, de montrer qu'on euh, mérite cette, cette finale euh, et, de le, et pourquoi pas de l'emporter.
0: Et, et toi, physiquement, en demi-finale, il y a eu cette grosse semelle de, de Lothar Mataos sur, sur ta cheville oui. droite. Bon, sans oui. m'en dire trop, euh, com comment, comment tu te sens, euh, cette, bon, cette cheville Ça va, ça
1: va. On a fait des tests avec, euh, avec le, le docteur Équilé, ça va... Euh. Voilà, c'est des moments de, de récupération, beaucoup de glace, euh, beaucoup de soins sur la cheville, mais bon, sinon, ça va, ça va. Euh, normalement, si euh, le coach me fait confiance, je tiendrai ma place.
0: Alors, juste un petit truc, Manu, de toi à moi. Si à la 87e oui. minute, comme à Séville, tu pouvais m'enclencher ce oui. tir et ce ballon qui ricoche ah. sur la transversale, et qu'on n'en parle oui. plus, hein oui. Qu'est-ce que t'en ah dis
1: je serais ravi, euh, surtout s'il y a la victoire au bout. Euh, mais tu sais, les matchs se suivent, ils ne se ressemblent pas. Il y a des situations où on peut euh, tirer au but. Euh, alors après, bien sûr si des situations se présentent, euh, tant que pas, euh, j'essaierai de mettre ma frappe et, et surtout de marquer et donner la victoire à l'équipe de France.
0: Moi, moi, j'en rêve de ce but. Ça sera trop beau. Ah
1: ben, nous aussi, ça serait génial d'être en finale. Euh, de gagner cette finale. Déjà qu'on est en finale, Gala gagner, ça sera extraordinaire.
0: Bon, super, Manu. Écoute, j'insiste pas voilà. trop, je te dis merde pour, euh, pour demain, et merci puis on, on se voit après le match.
1: Allez, super, les
0: gars, Je t'embrasse, à bientôt, Manu. Je
1: t'embrasse,
0: au revoir. À bientôt, revoir. À bientôt. ciao, ciao. Ciao, ciao. oui parce que je, je vous avais pas dit justement cette histoire euh, de, de, de cheville euh, bon manifestement euh, bah, ça, ça a l'air de, de, de bien se, se passer je pouvais pas empêcher euh, quand, quand j'ai appris euh, plus tard aussi que la france avait battu euh, de à l'allemagne euh, avec ce, 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 ce fameux but euh, la transversale et, et but euh, j'ai pas pu m'empêcher de de, de Lyon, par les, les drapeaux argentins qui, qui s'agitent, les, les, les tambours, c'est magnifique. Et les Français, je les vois là-bas. Euh, bah, je suis obligé de vous décrire, vous avez pas les images. Euh, ils sont côté gauche, là, euh, du côté où, où Maradona a, a marqué ses 4 buts au Stade Aztèque. là Décidément, euh, je, je veux dire, ils préfèrent ce côté-ci, ou en tout cas, on va dire qu'il est plus efficace de, de ce côté-ci. Ensuite... Euh, eh bien j'étais en relation hier donc euh, avec euh, Bruno Bellone qui a, qui a eu la, la, la gentillesse, Il, les, les trois ils ont été sympas quand même parce que bon je me suis fait un peu violence la, 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 la veille du final, d'une finale mais enfin bon... Euh euh, c'était aussi une époque où on avait des, des, des relations très étroites euh, avec les, les, les joueurs et où on pouvait j'avais quand même demandé l'autorisation à Henri Michel le, le sélectionneur qui est un vieux copain aussi j'avais dit Henri si tu t'en prends trois ça, ça va pas les tuer quoi. ouais récupération machin dis moi un peu les, les heures où je dérange le moins où c'est pas la sieste etc et Henri a, a vraiment été euh, très sympa je vous propose pour l'instant bah, je pense qu'on a le temps aussi il va falloir se dépêcher euh, d'écouter euh, cet entretien avec Bruno Bellone. Allô. Oui, Bruno, c'est Didier, je suis désolé, de, Didier Roustan, je suis désolé de te de déranger, mon petit Bruno. Euh, on est à 24h de cette finale, et j'imagine que tu décompresses et que, que tu as la tête à, à, à cette finale, euh, mais comme je vais la commenter demain, euh, je, je voulais que tu me dises un petit mot. Euh, déjà, tu... Tu, tu te sens comment, j'imagine, un peu sur un nuage, après, après ces, ces deux centres victorieux pour, pour les, les buts de, de, de Dominique
2: Ah ben, écoute, euh, c'est sûr que là, on est sur un nuage euh, douce, d'ailleurs, et puis, euh, d'être en finale contre l'Argentine, c'est magique. Euh, tout le monde rêverait de jouer contre l'Argentine en finale, sur le stade Aztec où ça va être euh, un moment euh, merveilleux pour nous dire là on a éliminé euh, l'Allemagne euh, au penalty et euh, tu sais très bien que le <rire> pénalty que j'avais tiré contre le Brésil j'ai eu beaucoup de chance là cette fois j'ai eu euh, la, la lucidité de la mettre plate du pied et j'ai pris le gardien contre pied et euh, d'avoir fait marquer deux buts à Dominique ça c'est euh, mon kiff ça de faire, de faire marquer, je préfère
0: faire marquer que, que marquer, marquer moi-même tu, tu, tu sais que je tremblais pour toi au moment des tirs au but, parce que je me disais que forcément, alors que là, bon, euh, contre le Brésil, je, je me souviens que euh, tu ne pensais pas le tirer, tu avais été pris de court. Là, là, j'imagine qu'Henri Michel, euh, euh, on, on commentait le match avec, avec Michel Hidalgo, euh, ton ancien sélectionneur aussi, et bon, là, c'est Henri, je, je pense qu'il s'y est pas pris au dernier moment, là, pour te dire, euh, bon, Bruno, tu tires ou quelque chose comme ça bah là c'est différent puisque j'étais titulaire donc, euh, pour le match donc, ouais. euh, par rapport à, au Brésil où je suis rentré dans les prolongations c'était pas la, 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 le même match et puis là
2: bon je savais que euh, voilà, je, je pouvais tirer le, le pénalty euh, après avoir euh, sifflé le, le, à 2 à 2. donc euh, j'étais préparé oui. ça, donc euh, je... voilà c'est différent que là contre le Brésil je n'étais pas préparé du tout puisque je ne savais pas euh, j'allais tirer donc euh, la pression était différente tu vois donc là quand tu es plus plus dans le match, tu es préparé tu sais que tu vas tirer euh, c'est totalement différent Et
0: Bon, et et pour tirer un bélatier, quoi. Ah, absolument. Bon, les, 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 les fameux centres pour, pour les buts de Dom, euh, cette relation, tu, tu sentais qu'il il allait jaillir comme ça au premier poteau Enfin, Dominique, bon, ce n'est pas un avant-centre né, c'est un peu sur la fin. Enfin, vous aviez établi des combinaisons tu, tu, Comment ça s'est passé
2: bah après, c'est le travail qu'on fait à l'entraînement, c'est la préparation, c'est voilà, il, sait, il me connaît, tu sais, à force de faire des, des stages ensemble, que ce soit à Formeux e, ou euh, à Paris, je veux dire, on a l'habitude de, de, de jouer et il connaît, il connaît mon style de jeu, donc il sait qu'à euh, n'importe quel moment, je peux centrer et que voilà, c'est lui, il va il piquer au premier ou alors au deuxième, et puis comme il est bon de la tête et en plus, il est très à droit devant le but, voilà, c'est voilà, une chance que chaque fois que j'ai centré les deux fois, il a été là au bon moment, quoi. Voilà, et ça, c'est
0: magique pour nous, quoi. Bon, écoute, c'est merveilleux. J'en tremble déjà de, de de ces matchs, Bruno. Et puis, je je me souviens de toi, tout, tout gosse, quand, 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 quand je jouais contre des, des gens plus âgés du Canet Rocheville, et toi, derrière les buts, avec ton ballon, et te retrouver là, en finale, au Stade Azteque, je t'avoue que et eh ben voilà quoi, quelque part, c'est la famille. Euh, ça ça me touche beaucoup. Écoute, merci, c'est très sympa de, de, de ta part d'avoir accepté ce petit entretien euh, alors qu'on est à, à 24 heures de, de tout ça. Je te dis un gros merde, mon Bruno et puis et puis on se voit après cette finale et puis tout va bien se passer. D'accord Merci mon Didier. Allez, Je t'embrasse. À bientôt. Ciao ciao. Porte-toi bien. Ciao ciao. ciao. Bruno qui termine fort hein, cette, cette cette Coupe du Monde donc déjà son entrée avait été quasiment décisive contre le, le, le Brésil car outre le tir au but euh, s'il n'y a pas cette faute euh, de gardien brésilien et cet arbitre alors là ça n'a pas été faussé par les dieux du football mais enfin qui, qui... Qui le jette à, à, à moitié euh, en sortant de de, de son but. Euh, bref, enfin en tout cas, on a gagné au tir au but. Bon, on ne va pas revenir euh, là-dessus. Il faut que je me dépêche. Euh, je crois le, le chrono qui qui tourne. Le troisième, c'est Luis Fernandez.
3: Allô,
0: Luis, c'est Didier.
3: Oh, comment tu vas
0: Eh ben, c'est à ça toi qu'il faut demander ça, mon petit Louis. Eh ben,
3: eh ben, on prépare, on est là, on est, euh, on est à l'hôtel, on prépare le match de tranquillement, on est en train de se mettre en place, on est en train de, de se concentrer, tout ce que, que l'on veut, ce qu'on veut euh, pour préparer ce, ce match-là qui nous attend.
0: Alors, dans, dans quel état d'esprit euh, vous êtes euh, Est-ce qu'il y a de la nervosité En enfin, face, il y a Maradona ouais. euh, est
3: non, on... on est heureux, on est content, on sait très bien qui on joue. Euh, qui on est... On connaît l'adversaire, un adversaire de taille, eh Oui, tu, tu le cites, ouais, tu bah l'as ouais. nommé, c'est Diego Armando Maradona, c'est un, un grand, tu sais, euh, comment doit-on se préparer, comment doit-on le bloquer, parce que c'est un peu comme ça qu'on a mis en place, on essaie de, la stratégie, tu sais, la tactique pour essayer de, ouais. de le contrer, cet élément-là.
0: Et puis, bon, il euh, y, y a Jeannot et toi, euh, c'est vous qui allez être le plus souvent confronté à lui. Alors, ouais, comment... oui, ouais. fais, fais attention, ne lui mets pas des pains Attention, c'est Maradona, tu respectes. Non, non, on le respecte. Je te connais, je te essayer, connais. On va pas quand même pas le laisser passer, on va pas le laisser... Euh, oui, mais je te, te connais, la... du... je te connais.
3: Non tu sais très bien qu'on le prépare ce match bien pour essayer de bien le prendre avec Jeannot, et puis d'empêcher un peu ce, ce, ce grand, c'est ce, vrai que c'est lui qui fait la différence, c'est lui qui, qui dribble, il euh, le fait remarquablement bien, mais nous, on, on a envie de, de réussir quelque chose de grand, quelque chose de fort parce que tu sais, euh, même si à Maradona on, on a aussi, euh, on a Platini, hein, on a Jeannot, on a, on a oui. des grands aussi avec nous, hein.
0: enfin même, il ne faut pas les oublier sur la non Oui, ouais alors qu'est-ce que vous faites vous les, vous les étouffez d'entrée, vous vous attendez, vous observez, il y a un petit truc tu peux me dire un truc ça reste entre nous louis l'interview elle passera juste avant la finale de toute manière non
3: on peut euh, ce qui a été euh, la mise en place euh, on a envie de jouer aussi on a, envie de, euh, on a des joueurs qui ont cette vocation à, à avoir le ballon dans les pieds à vouloir euh, aussi euh, jouer euh, et puis on tu sais on n'est pas on est une équipe joueuse tu, tu la connais notre
0: équipe ouais, sais je, bien que, je, je la connais que on louis apporte, mais voilà, attention ne va oui. pas ne va pas dans la gueule du loup parce que les, les mecs ils ont cinq défenseurs derrière des milieux défensifs euh et, non mais ça les arrange ce
3: sont ce sont des, des, des sud-américains tu sais les sud-américains oui. euh, c'est aussi l'équipe où il y a il y a certains tu sais, euh, il y a du, on va dire, il y a de la, c'est solide, c'est... Euh, la grinta, la grinta. Il y a la grinta, il y a aussi, euh, c'est des compétiteurs, mais ils ont aussi un, ils savent très bien qu'ils ont un, un joueur sur lequel ils peuvent s'appuyer, ils ont aussi des Valdano, des Borussia, tu sais, c'est quand même pas, euh, c'est quand même un, une équipe qui est, qui est formidable, c'est pour ça qu'on est, on est motivé, on a envie de, de faire, alors c'est pour ça que dans la dans la préparation, dans, la, dans, la, dans le match, on en parle assez souvent entre nous, là, hein tu vois, aujourd'hui on est un peu plus détendu, on est content, on est heureux de les jouer, mais je peux te dire qu'on est, euh, est à fond, on est à fond parce qu'on a envie de, de faire quelque chose de
0: grand. Alors, au, au niveau de la, de la presse française et les retours que j'ai de la France, il y a quand même cette grosse inquiétude parce que Guadalajara... Euh, deux fois en quart contre le Brésil, et là maintenant, euh, contre l'Allemagne, ah, euh, contre l'Allemagne, la... vous faites chaque oui. fois des prolongations, des oui. tirs au but, donc ner... oui. nerveusement, les gens pensent que, que vous avez intérêt à, à vite régler l'affaire avant les prolongations, sinon euh, ça va être très compliqué. Ce qu'il qu faut tenir compte, c'est qu'on
3: n'a euh, peut-être pas euh, autant d'expérience que, que nos adversaires à, à ce niveau-là, et même si maintenant on a des, des, des joueurs qui commencent à, à être, à devenir euh, et à être plus forts que ce qu'on a eu dans, dans un passé, mais c'est vrai que les jambes, elles sont, on est un peu fatigué. On est fatigué. Ah, aussi,
0: ouais. on est tout
3: le monde est fatigué. Quand on arrive comme ça sur le final, on
0: est un peu fatigué. Ouais mais alors attends pas d'expérience, vous faites la finale 82, vous faites la oui. finale 84, vous faites la finale 86, il faut faire 15 finales pour avoir de l'expérience, tu m'inquiètes hein.
3: Non, non, c'est pas ça, c'est que tu je te cite, si je commence, tu commences à me citer les trois dernières finales, mais je vais te citer aussi euh, me citer tout à l'heure en me prenant, et c'est vrai que ils ont quand même un un des plus grands même si on a on en a mais celui qui est en face euh, qui a joué contre nous il est il est remonté il va être dur à prendre il est dur à,
0: à stopper il est dur à tu sais c'est ah, il vous inquiète beaucoup il est il est, ah, est oui. plus, il est plus fort que Platini voilà c'est pas qu'il est plus fort ah dis-le il est, il, est, il est fort parce que il est sur on va
3: dire sur une dynamique et Michel est un peu peut-être aussi un peu ouais. Comme certains d'entre nous, on est un peu, on va dire, on est, on est
0: un peu, euh, physiquement un peu émoussé. Eh peu ouais, vrai. ça me fait peur, ça me fait peur ce que, oui. ce que tu me ah, dis, mais, ça, tu ça me fait peur. Ça
3: me mais moi, nous ça nous fait pas peur, mais on a on a envie de, de faire quelque chose de, de grand et on va, le, on va essayer de le, de le mettre
0: en place et tout. Bon impeccable Louis, écoute, que les dieux ah. t'entendent, ah. euh, ah. vivement demain, je, je t'embrasse, ah. plein, ah. plein, de, plein de bonnes choses. Et, bah, il y a intérêt, hein, parce que sinon, tu restes, tu restes au stade Aztec, mon ami. Allez, je t'embrasse. Allez, Ciao, ciao. Ciao, ciao, Ben, quand même, alors que là, vraiment, c'est plein, comme un œuf, là. La tension monte, les joueurs ne, ne vont pas tarder, je pense, je regarde leur, euh, ouais, à faire euh, leur apparition sur euh, cette pelouse. Tout le monde est tendu comme une, une arbalète, une finale de, de Coupe du Monde. Mexico, en plus, euh, c'était d'ailleurs, euh, ouais, quand même, une belle Coupe du Monde, quoi qu'il arrive dans, dans, dans cette finale. Euh, je suis un peu inquiet, hein, parce que Louis s'est dit « Ouais, on est content, on est heureux, patati patata », mais il l'a pas caché qu'ils étaient un petit peu émoussés. Il y a cette prolongation en plus, c'est déjà prolongation contre le Brésil. Euh, S'il y a encore une prolongation là, les enfants, euh, je vous dis pas. D'un autre côté, si ça va, ça va au tir au but, on est en position de force, psychologiquement. Est-ce que Platini tirerait encore, vous croyez, après en avoir raté deux ça, ça serait intéressant, mais nous n'en sommes pas là, oh là là, ça y est, ça y est, je les vois là-bas au loin, les maillots bleus des Français, et les bleu ciel albicestes et bleu ciel et blanc, emmenés par Maradona, je vais me, me servir de, de l'écran de contrôle, oh Maradona, mâchoire serrée, remarquez, il les avait également euh, serré euh, ses mâchoires, euh, contre l'Angleterre et l'Argentine, c'est plus de la, la concentration qu'autre chose, voilà, maintenant ils sont au centre euh, du terrain, je pense que, oui, ouais, les hymnes, on va attaquer avec les hymnes, je regarde mon conducteur, c'est l'hymne argentin, tout de suite. Maintenant, on va enchaîner donc euh, rapidement avec notre Marseillaise, les enfants, notre deuxième finale de, de, de Coupe du Monde, euh, c'est pas rien Voilà, le toss est en train d'être effectué, l'arbitre au milieu et discussion, il lance la pièce entre Platini et, et Maradona, deux capitaines de rêve, entre les, les deux monstres du, du moment, j'ai un peu taquiné euh, tout à l'heure, euh, quand, quand au téléphone hier je, je disais, hein, Maradona plus fort que Platini, enfin, il est plus fort euh, actuellement, hein. Platini est au crépuscule de, de sa carrière, je le répète, alors que je comprenne bien... Ouais, les Argentins auront le, le ballon, mais mais la France va attaquer de droite à gauche. C'est-à-dire que euh, Maradona, qui avait marqué de ce côté-ci euh, ses buts, euh, s'il marque euh, en première mi-temps, bah, ça sera une une grande première euh, pour lui. Voilà, on s'échauffe euh, encore un petit peu. Le coup d'envoi va bientôt être donné sifflé par Monsieur Romualdo Harpi-Fillot euh, dans, dans un instant. Voilà, je vois Maradona qui embrasse ce, ce ballon et qui va donner le coup d'envoi ici avec euh, Valdano. Voilà, Valdano qui donne derrière sur Henrique, enchaîne sur, sur chaga Une tentative déjà de, de Fernandez qui, qui vient un petit peu mettre un, un petit pressing, tant et si bien que, voilà, il recule sur Batista. Batista qui prolonge prolonge sur Justy. Euh, Justy, oh Intervention de, de Dominique Rocheteau, eh, qui est un petit peu seul et qui s'emmêle. Euh, Arty Cochea qui, qui récupère le ballon et qui change complètement euh, là-bas sur, euh, sur Diego. Diego Maradona. Maradona. Maradona, Maradona. Maradona, nous sommes sur le côté droit qui accélère. Intervention terrible Oh là là, il le coupe en deux Mais qu'est-ce qu'il fait Luis Fernandez Oh là là, quelle grosse faute ah, vous avez entendu peut-être mon voisin et son hijo des puta, pas le neptunien hein, sur sur ma gauche les, les, les Argentins avec Victor Hugo Morales et, et oui, ben bah oui, oui, oui ben bah oui, Louis je t'avais dit de ne pas t'emporter, première minute il se prend déjà un carton jaune mais mais on peut rien dire là, évidemment euh, déjà presque euh, un jaune orangé, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête Maradona est à 35 mètres début sur, sur le côté droit je sais bien que c'est un génie, mais enfin là il avait pas pris son, son, son élan, certes il avait fait euh, une accélération et, et, et passer euh, Bossis. Euh, c'était... Non, euh, Bocis... Euh, ouais, c'était Bossis qui était sorti quand même euh, très très haut de, de son poste de, de, de défenseur central. <rire> bon, le coup, franc, le coup franc, en tout cas, il ne sera pas direct, monté directement. Je vois Ruggeri qui est monté, Bron qui est un bon joueur de tête aussi, quoi Qu'est-ce qui se passe Ah Ben dites-moi alors. Il faut calmer le jeu et nous allons nous retrouver pour la suite de cette finale dans le podcast 44. Hein, un peu frustrant, général. Oui, mais je l'ai décidé ainsi, il faut attendre désormais le 44. Mais je vous ai compris tout à fait, c'est une finale qui s'annonce qui s'annonce passionnante. Donc, je vais conclure avec le fameux Longue vie aux Braves Eh, hey, c'est un peu, un peu frustrant, les, les Braves, mais enfin, bon, euh, ben, à la suite. Euh, au podcast 44, euh, vous, vous l'aurez compris, euh, ben, moi, je bouge pas une oreille, hein, et de toute manière, le, le match s'est figé, rassurez-vous, Tant que le podcast 44 ne sera pas là, nous ne serons pas en direct, euh, je, je veux dire, au stade Aztec. Voilà, là, tout s'est arrêté, tel des mannequins de, de cire, Maradona, des, tu vois, jambes gauches à l'arrêt. Platini, euh, vous voyez, c'est un peu comme Z, comme Zorglub, je ne sais pas si vous connaissez Spirou et Fantasio, à un moment, jic -jic, il, a, il a un appareil, donc Platini euh, qui, qui fait signe du doigt au loin, peut-être, pour euh, placer, j'ai l'impression, Batiston sur, euh, sur Riggieri, tout est figé, les 115 000 spectateurs aussi, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas rater une seconde. Prenez soin de vous, et des autres aussi, surtout ceux qui sont dans le besoin. Je vous embrasse. Je sens, si Louis ne se pète pas les plombs et qu'on ne se retrouve pas à 10 euh, au bout de 5 minutes de jeu, qu'on va assister à une grande finale, les enfants. Une grande finale. Mais, je me trompe, peut-être, puisque je ne connais pas plus la suite que vous. On est là, en direct. Mais le direct s'est arrêté et il reprendra, donc, la semaine prochaine pour le 44. C'est l'histoire, les enfants. C'est l'histoire.
2: C'est oh.
1: l'histoire.